0: 领导力的定义，影响力。说起领导力，这已是个恒久的话题，但极少有人了解它的真正含义。在生活中，无数人渴望拥有领导力，而成功者却寥寥无几。在我的个人资料里，就收集了至少五十条关于领导力的定义和描述。所谓的领导力，究竟是一个什么样的迷人的概念呢？也许因为我们内心都产生过想当领导者的意识，因此大家对于定义领导力的概念也是如此热衷。又或者是当我们熟悉和喜爱某个偶像时，就希望能够复制他的所作所为，加以发扬光大。这时，领导力又被描述成富于个性的人格特征。问十个人他们对于领导力的理解，你一定会得到十个截然不同的答案。在过去的半个世纪里。通过对我的家人和我自己领导潜能的悉心观察，最终我得出这样一条结论：领导力即影响力，千真万确，分毫不差。我个人最喜欢的领导力格言便是：“那些自以为在带领他人却无人追随的人，其实根本就不曾领悟领导力的精髓。”领导力代表的只有一个意思，就是能够对他人施加影响，赢得追随者的能力。希特勒是领导者，吉姆·琼斯无疑也是，耶稣、马丁·路德金、温斯顿·丘吉尔、约翰·肯尼迪，这些全都是响当当的领导人物。他们的价值体系和管理能力千差万别，但每个人都拥有。一呼百应的号召力。当你用赢得追随者的能力作为领导力的明确定义时，你就自然回到了看清楚如何领导的参照点。这正是问题的关键所在。我们中的绝大多数人都将领导力视为赢得一个职位，而不是赢得追随者的能力。因此，他们为获得一个职位或者头衔殚行竭律，孜孜以求。当这些目标实现时，他们也就想当然地认为自己已经成为领导者了。这种思维模式引发两个常见问题：一方面，某些身居领导岗位的人常常无人响应；另一方面，那些不在领导岗位却有领导才能的人常常不会把自己当作领导者，因而也就阻止了他们领导潜能的进一步发挥。我写本书的目的，就是为了帮助读者接受领导力及影响力的观点，然后再回到我们的起点，教你学会如何有效领导。以下每一章都涵盖了开发领导力的原则，而第一章正是着眼于开拓你的影响力。关于影响力的几个观点：每个人都有影响力。社会学家们说，即使最内向的人，一生中也至少要影响到一千个人。我们每个人都在某个领域影响着别人，同时也在另外一些领域受到别人的影响。要么你是领导者，要么你是追随者。你有责任认识到你自身的领导力潜质。在每个特定环境里的特定人群中，一定会有一位特征显著的领导人物，比方说。孩子上学前，母亲便是直接对他言传身教的第一人。孩子衣食住行全都由妈妈来料理。受此影响的孩子到了学校之后，自会影响到身边的同龄人。父母两个若经常约在一家餐厅里吃饭，很可能会受到服务生的推荐影响，点上那里的特色菜。当在家吃晚餐成为习惯，则可能因父亲或母亲的口味形成固定的模式。一个团体中的领袖人物其实很容易找出来的，观察一下，在一群人做决定时，谁提的建议是最有见地的？当讨论问题的时候，人们的目光最常聚焦在谁身上？谁的观点能最迅速地得到大家的肯定？当然，最重要的一点。谁是最受拥戴和追随的人？所有这些问题的答案将帮助你明确真正的领导者是谁。要深入理解影响力，请回想一下你受到一个人或一件事情触动时的场景。不论什么时代，那些重大的事件总会在我们的生命和记忆里留下印记。比方说，一对1930年前出生的夫妇会绘声绘色地跟你讲。珍珠港被袭对他们意味着什么？想想那些给你带来强烈冲击的人物和小事情。当我回忆起我的前半生时，不由想起了年轻时参加的露营。那次活动对我职业生涯起到了关键性的作用。我想起我的七年级老师格伦，还有那些每年在圣诞树上闪耀的泡泡灯，他们给我了。无比美妙的圣诞感觉，还有从一位大学教授里得到的表扬信，这样的例子不胜枚举。生活里充满了各种各样令我们印象深刻的事物，它们帮助我们完成对自身的塑造。米勒说的好，总有一些时刻在生命在永恒之河里留下些什么。没有人能弄明白那些被我们称作“影响”的神秘事物究竟为何物。不过，芸芸众生中的每一个人，都在对他人制造着影响，或是疗伤，或是保佑，或是留下美丽的痕迹，又或是玷污、打击、带来伤害，甚至毒害到他人的生命。对未来最好的投资是今天的正确影响。问题不是你是否影响了别人，而是你要如何影响别人。你的领导力会与日俱增吗？本尼斯和纳努斯在合作的《领袖》一书里写：“事实上，成为领袖的机会就在我们身边，每个人都能轻而易举地获得，这绝非妄言。”本章余下的篇幅正是帮助你成为一个远胜于今日的帅才，创造不一样的明天。因为影响力是可以不断提升的能力。在《权力与影响力》一书中，有个权力三角的概念，这个三角的三边分别由沟通、认可和影响构成。首先从有效沟通开始，然后引向相互认可，最后则是影响力。我们完全可以提升自身的影响力和领导力潜能。基于对这一点的确信无疑，我将领导力按不同级别定义分为五个境界，人们可以借此学会如何提升个人的影响力。第一境界是职位。一旦一个人被授予了某项官职或者地位，他好像也就处于了掌控局面的状态。在那个职位上，他也许有权威。不过，真正的领导力绝不仅仅意味着拥有权威，也不只是受过技巧训练。真正的领导力应当是要成为他人所乐于追随和为之心悦诚服的人。那一个了不起的领导人明白老板和领导者有哪些本质的区别：老板驱使工人，领导者指导员工；老板依赖权威。领导者富有亲和力，老板激发恐惧；领导者激发热情。老板说我，领导者说我们。老板疲于应付问题带来的指责，领导者则解决问题。老板知道如何做到，而领导者则展示如何做到。老板说：“干吧。”领导者则说：“让我们一起来。”职位型领导者的特征，他安全感呢来自于职位，而非内心。一个参加过一次世界大战的老兵讲过一个故事：一次呢，他怀着郁闷和不满，在战场上对着长官大喊：“退出这倒霉的战争吧！”没想到冒犯的却是美国远征军总司令约翰·潘兴将军。可怜的士兵以为会受到严厉的处分，战战兢兢、结结巴巴地想对将军表达歉意。没想到潘兴拍拍士兵的肩，和蔼地说：“没关系，孩子。幸好我不是个少尉。”人的能力和底蕴越高深，具有的影响力越广大，他就会变得越发冷静和自信。领导力的第二个境界是认可。联邦快递的创始人说过。领导力就是无需强迫而使人们为你工作。只有你步入影响力的第二级时，才能达到这种境界。因为除非人们知道你多么关心他们，人们才不会在乎你知道多少呢。领导力来自内心而非头脑。融洽的人际关系远比死板的规章制度更有效力。在职位层次的领导者一般都用强势的权威来开展工作的。就像挪威心理学家施尔德鲁普在着实次序定律中描述的小鸡，今天它们已经被用来定义更广泛的社会群体。施尔德鲁普发现，鸡群中也有尊卑高下之分。这种尊卑地位的建立并非天生的，也不是按照长幼次序排定的，而是靠尖嘴啄斗出来的。无论在哪个鸡群里，总会有一只领头的母鸡，它可以啄所有别的鸡，而其他的鸡是不能反反击的。接下来呢，又有一只母鸡可以啄除了领头鸡以外的其他鸡，以此类推，最后剩下的那只当然是最倒霉的了。所有的鸡都可以欺负它，它却毫无反抗之力。与之相对比，在认可层面的领导者靠的是人际关系发展，他们思考的是人的培养，而不是着实次序。在这个级别，时间、精力、考虑重心都放在个人需求的基础之上，不不能与人建立牢固而持久的人际关系的人，很快将发现他们也无法发挥长久而有效的领导作用。所以。如果第一境界职位是通往领导力的大门，那么第二境界认可则是奠定领导力的基石。小心啊，不要试图跳过这一境界。人们最容易忽略、最不重视的也是这一层。比方说，丈夫通常会从第一境界职位，就是婚礼之日呢，获得丈夫的这个职位，很快他就步入第三境界产出的阶段。她或许尽到了做丈夫的责任，养家糊口，但此过程中呢，却可能忽略了和家人的亲情关系，家庭解体，而自己的事业也随之崩溃。我们要知道，人际关系的建立和维护是一个投入心力的过程，它像是粘合剂，把人们粘合到一起，并为长久的安宁提供稳定的力量支持。领导力的第三个境界——产出影响力，到了这个级别呢，积极的成效就层出不穷了，效益倍增，士气高涨，员工流失率降低，需求不断被满足，目标接二连三的实现。与这种良性局面相伴相生的是无穷的动力。领导和影响他人已经成了一种乐趣，种种棘手的问题轻易化解，数据很快得到共享和更新。所有的人都被完成任务的使命所驱使。事实上，产出成了一切行动的直接动因。这是第二境界和第三境界的主要差别所在。在人际关系层，人们仅仅是为了待在一起而在一起，没有其他的目标；而在第三境界，人们是为了同一个使命和奋斗目标而相聚。换句话说，以得到结果为导向。呃，领导力的第四个境界叫受能。领导者的伟大并不在于他本身的权利，而在于他能赋予人们力量。领导者的主要责任就是挖掘和鼓励更多的人才做出成绩。在领导者的指导下，员工的个人成长将使他对领导者的忠诚度达到最高值。注意这种进步，在第二境界时呢，员工是热爱领导者；在第三境界呢，员工尊敬领导者。因为领导者能带来产出。第二境界呢，因为领导者得到员工的认可，就是在人际关系层面上会建立的很好。而到了第四境界，员工对领导者忠心不二。为什么呢？因为通过帮助他个人提升，你就赢得了他的心。我的同事中有一位关键人物谢利·弗莱舍，他最初加入我们团队呢，并不善于与人合作。我和他并肩工作了很长一段时间，才把他扭转过来。今天，他已经成长为一位出色的领导。我和弗伦舍都了解他对我的忠诚源自何处。他不会忘记我在他身上投入的时间和精力，这些现在都换来了积极的成果。有意思的是，他现在投注在其他人身上的时间，也给予了我莫大的帮助，这也是我深深铭记的。你直接的领导对象是那些你个人接触最多，并且给予悉心栽培的人，唯其如此，他们才会给予你爱和坦诚。另外，我会有意识的系统的发展组织中的核心领导人，教授他们一些技巧，他们也会对其他人做我对他们所做的事情。第五境界是真我。我们再看一下领导力攀升的过程，做一下补充。每当你换一份工作，加入一个新的朋友圈子，都要从最低层开始重新来过，而且级别越高，承担的就会越多。你承担越来越多的义务的要求，不仅来自于你的内心，也来自于你周围的人。假如领导者和下属中有一方开始懈怠，不愿再为更高的目标而牺牲，影响力的光芒就会立刻下降。当然，走得越高，领导起来就越驾轻就熟。我们注意到第二境界到第四境界的渐变，关注的重心呢在不断的变化。第二境界呢，人们是喜欢你，叫认可阶段；那第三境界呢是产出，人们从喜欢你呢到喜欢你为了共同利益而努力，就是你能帮助人们产生结果，再到第四个境界。就是你能帮助人们成长。每一新的境界都会增加一个跟随者乐意跟随领导者的理由，而且你走的越高，进步也就越大，也就越快，因为随着领导力水平的上升，人们会主动的拥护和配合你做出改变。每个境界都是建立在前一个境界的基础之上的。如果遗漏了前一个境界，后一个境界也会轰然倒塌。比如，如果你从认可，也就是说人际关系这个层级，到了产出结果的这个层级，但却不再重视那些帮助过你的人，他们会觉得受你利用。只有当你一级一级的坚实的踏步，才可能与周围的人群建立起牢固而深厚的感情。如果你作为一群人的领导，你和每个个体的关系一定不是在同一个层面上的，而且每个人呢对你的领导给予的反馈和回应都是千差万别的。所以，为了保持你的领导力有效，你需要把组织内其他影响者一起带到更高的层次。你和其他领导者的集体影响力会感染和带动周围的人。否则，一个群体就因为志趣和忠诚的不同，闹得四分五裂。对于不同的对象，我们可能会处在不同的影响力级别。你需要知道自己和别人所处的级别。如果一个集体中影响力最大者位于最高层次，同时又支持你，那么你领导他人的成功便指日可待了。从某种意义上说，我们每个人都是领导者，因为每个人都在影响着别人。不是人人都能成为伟大的领导者，但你可以做得更好一些。现在，只要求你回答两个问题：你愿意释放你的领导潜能吗？你想用自己的领导才干来造福别人吗？这本书将是你的指路明灯。